0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Hablando es que se entiende a la gente con Ángela Jiménez Rodríguez. Este es un espacio para hablar, aprender e incluso reaprender. Bueno, voy a hablar un poco del de porqué del podcast. Eh, yo soy psicóloga de profesión. Y siempre me ha parecido muy interesante las distintas maneras que hay para psicoeducar, ¿verdad? De manera sencilla, de una manera súper eh, apreciable por todo el mundo y que las personas puedan llevarse esta información y utilizarlas y aplicarlas en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera? de eh, psicoeducar que mediante un podcast. Entonces, tengo una lista larga de temas que siento que deberían ser tocados, eh, que deberían ser explicados, hablados, etcétera, para poder entender ciertas acciones, actitudes, ciertos sentimientos y emociones, para poder entendernos, ¿verdad? Como seres humanos, como gente, como dice prácticamente el título. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un tema que me pareció bastante interesante. Este tema es trauma intergeneracional. Eh, es un tema, ¿verdad? Del que aunque se ha hablado mucho, pareciera que no se hubiera hablado mucho. Es un tema que eh, une dos, dos, dos partes, por así decirlo. Primero, in, involucra lo que es el trauma, y adicional a eso, involucra lo que es generacional, es decir, que se pasa de una generación en otra. Y esto es sumamente interesante porque muchas veces en nuestras familias notamos patrones, notamos conductas, notamos formas de exteriorizar que no sabemos cómo fueron aprendidas o integradas en nuestras familias. Y muchas veces la respuesta a eso es el trauma intergeneracional. Entonces, Vamos a hablar de esto. Primeramente, ¿qué es un evento traumático? Bueno, un evento traumático eh, puede ser algo que eh, es considerado una amenaza o ataque que cumple con tres características. Estas tres características son que ocurren de pronto, inesperadamente o fuera de toda norma. Esto también incluye, por ejemplo, abusos continuados. Voy a ampliar un poco esto. Un trauma, por ejemplo, puede ser una invasión a un país, que es algo que ocurre de manera inesperada y para lo cual la persona no está totalmente preparada ni cuenta con las herramientas para enfrentarse a este hecho. Cuando hablo de que esto incluye abusos continuados es, por ejemplo, cuando se dan casos de violaciones a menores y estas violaciones o estos abusos psicológicos y sexuales continúan a lo largo del tiempo sin que nadie pueda parar el ciclo de lo que es la violencia o del abuso. Otra característica del trauma es que excede la capacidad que el individuo tiene para poder manejar la amenaza o el ataque. Nosotros, los seres humanos, contamos con mecanismos de defensas que nos permiten, de una manera u otra, adaptarnos a distintos tipos de amenazas externas. Pero, sucede un trauma cuando... Nuestros mecanismos de defensa no son suficientes para manejar la amenaza o el ataque. O cuando nosotros no contamos, por ejemplo, con las herramientas físicas para manejar esta amenaza o ataque. Un ejemplo de esto es cuando, eh, continuando con el ejemplo de la invasión, no se tiene, por ejemplo, alimentación o no se tiene acceso a agua. ¿Por qué? Porque no se estaba preparado para eso y porque ocurrió inesperadamente. Entonces, las personas que viven esto se ven forzadas a eh, no tener herramientas para manejar esa situación. Por ende, teniendo que aceptarla, pero no porque la aceptamos significa que la podemos manejar. Y el tercer punto es que definitivamente, este evento o esta amenaza o este ataque perturba los marcos de referencia del individuo y otros esquemas básicos que le sirven para entender y manejarse ante y en el mundo. ¿Esto qué significa? Esto significa que la persona eh, pierde o que son modificados de manera negativa las actitudes, las herramientas psicológicas, las herramientas físicas que las personas cuentan con para hacerse frente ante esta amenaza o este ataque. Por ende, se modifica, por así decirlo, lo que la persona consideraba de esa situación o lo que consideraba de situaciones similares a la que experimentó. Entonces... Eso es definiendo un poco lo que es el trauma. El trauma puede surgir ante distintos tipos de cosas. Generalmente hablamos que el trauma surge por eventos sumamente invasivos, como lo son, por ejemplo, migraciones forzosas, como lo son, por ejemplo, invasiones a países, como lo son, por ejemplo, guerras pero también podemos experimentar traumas en situaciones como embarazos adolescentes, inundaciones, eh, también por ejemplo vivir durante un periodo en el cual el, con el contexto sociopolítico es su está sumamente agitado. El trauma tiene distintas caras y esto es importante saberlo porque no debemos medir, por ejemplo, si un trauma es más importante que el otro, porque todos los traumas son válidos, deben ser tratados y definitivamente pueden tener un efecto intergeneracional. Entonces, hablando un poco de lo que es ahora el trauma intergeneracional o transgeneracional, como también se le conoce, este es básicamente un impacto o una transferencia en donde el dolor emocional, físico, verbal, económico, estructural o social que fue sufrido por una persona en un momento dado se transmite a las nuevas generaciones, de una forma que va mucho más allá que el simple comportamiento aprendido. Aquí no solamente estamos hablando, por ejemplo, del funcionamiento de lo que es nuestra psique, sino que también hablamos de lo que es la epigenética y la influencia del ambiente. Entonces, eh, distintos estudios han sugerido que el trauma intergeneracional definitivamente se puede ver reflejado en los genes y las variaciones genéticas de las personas y que esto se pasa a través de las generaciones, predisponiendo a quienes reciben a ser sensitivos a cierto tipo de estresores y a cierto tipo de situaciones que se pueden ligar con traumas. En el campo de la psicología siempre hemos tratado de entender si la naturaleza es aquello que moldea la personalidad y la conducta de una persona, o si esto, verdad, es heredado, o si el ambiente tiene una influencia más fuerte en esto, definitivamente la data actualmente no sugiere que es todas las anteriores. Hay eh, ciertos rasgos genéticos que son pasados entre padres y padres y también el impacto de nuestra cultura, nuestras experiencias en la infancia y nuestro ambiente eh, se mezclan todos para entonces reflejarse en lo que es nuestra personalidad y nuestra salud mental. Entonces, para hablarles un poco de lo que es la epigenética y cómo se correlaciona con lo que es el trauma, hay un artículo eh, que fue publicado en Nature Neuroscience en enero del 2014, en donde eh, hablaban sobre eh, el sistema olfatorio ante experiencias traumáticas en los ratones. Y este estudio encontraba que eh, los hijos o los descendientes de estos ratones que eran condicionados en laboratorios eh, definitivamente heredaban o que respondían similarmente cuando se les presentaba eh, una esencia o un olor similar y esto se postergaba por casi tres generaciones. Eso es básicamente lo de epigenética. Ahora, eh, definitivamente hay distintos tipos de estudios que también nos hablan de cómo el trauma intergeneracional se ve eh, ligado con lo que es la predisposición a desarrollar ciertos tipos de enfermedades eh, de índole mental. Por ejemplo... Eh, lo que son los desórdenes de ansiedad o los trastornos de ansiedad, lo que es el trastorno de estrés postraumático, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de depresión mayor, aproximadamente un 20 y 45% de estos trastornos mencionados eh, depende de lo que es heredado. También podemos mencionar lo que es la adicción, específicamente la adicción al alcohol y la adicción a la anorexia nerviosa. Estas, eh, este tipo de enfermedades mentales también se ha demostrado que provienen de un posible trauma transgeneracional o intergeneracional, en los cuales los hijos, los nietos y la descendencia de quienes primeramente experimentaron este tipo de enfermedades o situaciones que llevaran a desarrollar este tipo de enfermedades, tenían un 50 a 60% de continuar repitiendo el patrón, es decir, seguir presentando estas enfermedades en sus vidas. Entonces, eh, los científicos realmente creen que lo que es el ambiente y los genes juegan un rol sumamente importante en el desarrollo de las enfermedades de salud mental. Entonces, el trauma intergeneracional también se puede ver en lo que es eh, los estilos de crianza. Las personas que experimentan traumas y posteriormente se convierten en padres y mantienen este trauma sin ser tratado o hablado, presentan estilos de crianza sumamente eh, no sanos. Empiezan a desarrollar crianzas frías, Crianzas alejadas de los hijos, crianzas en donde las emociones no son exteriorizadas de una manera sana. Entonces, esto claramente tiene un, un impacto en lo que es... Eh, la construcción de la psique del hijo y el hijo no solamente puede repetir este patrón de crianza con sus propios hijos, sino que también puede empezar a presentar distintos tipos de características como síntomas ansiosos, síntomas de culpa, síntomas de no ser lo suficientemente valiosos, entre otro tipo de síntomas. Entonces, es importante saber, por ejemplo, que madres con traumas no resueltos eh, universalmente han clasificado en tener un apego inseguro y ansioso ellas mismas y, por ende, eh, son menos probables de desarrollar apegos seguros con sus hijos en comparación a madres que no han experimentado o trauma o algún tipo de secuela del trauma transgeneracional o intergeneracional. Entonces, me parece también importante mencionar lo que es el trauma ancestral, que con esto fue que se empezó a estudiar primeramente lo que es el trauma intergeneracional. Esto, ¿verdad?, empezó con el hecho de estudiar cómo una transmisión de un trauma vivido por un abuelo o una abuela puede tener un efecto en la narrativa familiar y por ende influenciar a la generación que eh, continúa. Esto se empezó a estudiar con lo que fueron los eh, supervivientes del holocausto. ¿Por qué? Porque estos... Eh, Mostraban distintos tipos de conductas como eh, problemas afectivos, estrés postraumático, eh, problemas de ansiedad, eh, pesadillas, etc. Y se pudo observar que las generaciones siguientes a estas personas presentaban conductas sumamente similares en donde eh, por ende quedaba en evidencia que el trauma original sin duda alguna seguía contenido de diversos modos en los nietos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Pensemos, ¿qué efecto puede asociarse al hecho de haber sufrido desnutrición? En este caso, por parte de un abuelo. Ok, ahora vamos a proceder a resolver este ejercicio. ¿Qué puede suceder? Pueden Generalmente, haber dos salidas ante este trauma sufrido por un abuelo. Al volverse padre o madre, esta persona puede optar por o ser muy, muy, muy regulado con lo que es la alimentación. No, desnutri, no de, desnutriendo a su hijo o a su hija, pero sí controlándole muchísimo lo que es la alimentación y lo que es la imagen corporal, incluso pudiendo eh, dar ciertos como andamiajes para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, o la persona puede optar por no tener filtro al momento de alimentar a alguien más y pasar al extremo contrario de la desnutrición, que es alimentar en exceso provocando entonces distintos tipos de eh, también conducta, eh, problemas de conducta alimentarias, desarrollando también distintos tipos, por ejemplo, de eh, problemas eh, de salud, ya sean crónicos o ya sean en el momento, pero podemos ver definitivamente que hay un efecto y que esta es una cadena que va a continuar hasta que no se pare y no se estudie lo que está sucediendo pues, en el árbol genealógico o en la cadena genealógica. Entonces, eh, definitivamente podemos ver que el trauma intergeneracional es real. El trauma intergeneracional eh, tiene un efecto en nosotros y es importante que, con, que, que ayudemos a concientizarnos tanto a nosotros como a los demás, sobre lo que es el trauma intergeneracional. Porque esto no solamente reduce la culpa, la vergüenza, los secretos familiares y la mala comunicación familiar, sino que adicional, esto incrementa la compasión hacia nosotros y hacia nuestros miembros familiares. Entender siempre va a ser el primer paso para poder tomar una decisión de buscar ayuda. Recuerden, el bonding mediante trauma o el ligarnos mediante el trauma puede ocurrir en las familias y también en las relaciones íntimas, en donde los patrones de violencia y los patrones de abuso emocional son intercambiados por reconciliación y por lo que es el cuidado. Este zigzag de un día hay trauma, otro día hay sobrecompensación por el trauma, puede tener un efecto sumamente dañino. Así que es importante no normalizarlo. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en una quincena. Y recuerda, hablando es que se entiende a la gente. Soy Ángela Jiménez y nos vemos pronto.